0: Le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Luc, si euh, un auteur avait écrit un livre sur moi, OK, un livre assassin, en disant que j'étais un cave, un ignorant, un gars dangereux, narcissique, si ce gars-là, soudainement, m'appelait et me demandait une entrevue pour un deuxième livre sur moi, je pense que je répondrais ⁇ Mange de la chenoute ».
1: Ben Écoute, je voulais t'en parler justement. J'ai (rire) eu un projet de bouquin et je me demandais qu'elle (rire) ferait ton (rire) attitude.
0: Mais comment ça se fait que euh, Donald Trump a accordé 18 entrevues à Bob Woodward qui l'avait assassiné dans un livre précédent?
1: Ouais, Et le bon livre aussi. Fear, ben ah, oui. la, la peur. Donc, c'était, c'était assez, assez dur pour l'administration, l'administration de M. Trump. Puis, ce qui, ce qui complique la vie de Donald Trump un petit peu aussi dans ce dossier-là, c'est que Woodward, il est respecté. On peut imaginer un certain nombre de choses. Euh, c'est pas celui qui a écrit Fire and Fury. Euh, c'est pas un journaliste de potin mondain non plus. Euh, c'est quelqu'un qui fait un véritable travail de journalisme d'enquête. C'est quelqu'un qui cite ses sources. Là, on l'a vu, hein. Non seulement le président a-t-il parlé à Woodward, mais il accepter d'être enregistré. Euh, Ça signifie au moins une chose, c'est que le président est convaincu euh, qu'il a des talents de négociateur hors pair et de charmeur hors pair. Et ça signifie aussi que ben, le président, comme ses prédécesseurs, il trouvait que c'était une bonne idée d'avoir la légende du journalisme de Washington donc à ses côtés pour être capable de lui parler, mais probablement aussi de le convaincre ou de le charmer. Et c'était bien, conna... c'était bien mal connaître Woodward parce que ceux qui s'y sont frottés l'ont toujours un peu regretté. Euh, il a été dur avec George W. Bush. On se rappellera aussi que M. Woodward, ben, il avait écrit sur Barack Obama, puis on n'avait pas aimé nécessairement le résultat. Euh, Woodward, dans ses écrits jusqu'à maintenant, il semble pas avoir de, 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 de faveur à accorder à un parti ou à l'autre. Alors, on peut aimer ou pas. Euh, on peut trouver parfois que M. Woodward, ben, il emmène large, qu'il joue sur son statut de vedette, puis qu'il rentabilise, sa, sa célébrité. Mais en même temps, on ne peut pas dire que ce n'est pas un vrai journaliste puis on ne peut pas lui trouver nécessairement de, de, de filiation avec un président républicain ou démocrate.
0: Mais là, ça montre à quel point Donald Trump est un narcissique en pensant que moi, je vais lui parler puis puis là, là, je vais le faire changer d'idée sur moi, je vais le mettre dans ma petite poche et finalement, il va écrire un livre qui va chanter mes louanges. Faut-tu être déconnecté
1: puis surtout, je répète, le, le, permettre des enregistrements de ces conversations-là. Donc, on l'a vu, puis Woodward dit, écoutez, parfois, là, c'est lui qui m'appelait. Hein, il avait le numé- il avait leur, leur numéro personnel pour se rejoindre. Et euh, si Woodward doit demander l'autorisation comme le fait n'importe qui qui, qui veut parler au Président, euh, ben, le Président s'est permis d'appeler Bob Woodward. Ça veut dire que le Président sentait le besoin de le relancer puis d'en ajouter. Et, et là-dedans, il y a plusieurs choses qui sont confondantes. Euh, là, bien sûr, démocrates et républicains se sont emparés de l'histoire, puis on y va de son spin. Donc, c'est, c'est le cirque de Washington à, à son meilleur. Mais reste qu'il y a quand même des choses qui sont problématiques là-dedans. Ce qu'il dit sur la COVID, bien sûr, ça a frappé tout le monde. Mais ce qu'il dit au sujet d'une arme que développent les États-Unis, c'est autre chose. Puis il s'échappe. Puis là, on a même demandé à des experts en sécurité de dire, est-ce que le président vient dit dit qu'on avait une nouvelle arme nucléaire? Parce qu'il se corrige. Il va dire nucléaire, puis à un moment donné, il retire le propos, puis il change sa phrase. Donc, l'on s'interrogeait très sincèrement pour la sécurité du pays en disant, est-ce qu'il vient de confirmer à Woodward puis au reste de la planète qui a accès au bouquin que les Américains possèdent une nouvelle arme nucléaire? Et là, on suppute. On n'a pas encore réussi à établir ben, ce que voulait dire exactement le président. Puis ben, maintenant, on voit ce que la porte-parole, de la Maison-Blanche, Mme McEnany et les autres, hein, les proches de Donald Trump, ben, tentent de faire pour récupérer, pour saisir la balle au bon. Mais on est certain d'une chose dans toute cette aventure-là. Il n'y a pas grand monde à la Maison-Blanche qui conseillait au président d'accorder l'entretien, l'entrevue ben, à Bob Woodward.
0: Ben voyons je, je, je comprends pas écoute cette semaine là, la, 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 l'émission à Radio Canada la soirée est encore jeune ils voulaient m'avoir ouais. comme invité je dis que, je, pourquoi j'irais là vous allez être quatre à me bâcher dessus hein? je, 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 je <rire> vais faire je vais faire la piñata pour vous autres pendant une soirée j'ai dit ben non j'irai pas tu l'autre il est président des États-Unis puis il accorde 18 entrevues à un gars qui l'avait déjà euh, totalement roulé dans la farine c'est incroyable mais ouais, mais là, lui,
1: dans ton cas dans ton cas on parle d'une émission d'humour là on ben parle oui. de, des journées et là, on parle d'un des journalistes les plus crédibles euh, aux États-Unis, quelqu'un dont on est certain qu'il va braquer tous les projecteurs sur son, son bouquin. Puis d'ailleurs, il s'est organisé pour le faire, M. Monsieur, Monsieur Woodward. Là, il sait très bien ouais, hein, ouais. C'est, mais, c'est pas la première. C'est, mais, pas son, c'est pas son premier parti. Mais les
0: donc, gens il... autour de Donald Trump, ils doivent dire, mais quel maudit tata, comment ça qu'il a parlé à ce gars-là?
1: C'est, 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 c'est vraiment c'est vraiment une décision étonnante. On, on a vu ça souvent. Hein. Quand un président veut euh, se confier, accorder des entrevues, s'exprimer sur des questions de fond, euh, il souhaite pas le faire devant des journalistes. Il va au moins choisir un auteur qu'il connaît habituellement, oui. avec qui il a une bonne relation, puis avec qui il a souvent... Il, il manque pas de partisans dans les médias, M. Trump. Il pouvait choisir quelqu'un euh, associé à Fox News euh, actuellement dans l'équipe ou, ou un peu en retrait. Mais dire finalement, on va s'asseoir en territoire ami, puis on verra ensuite comment les gens vont gérer l'information, mais je sais déjà qu'il y a un terrain qui est favorable. Euh, là, il s'est aventuré lui-même en terrain miné, puis ça vient ébranler très sérieusement sa campagne parce qu'il y a des effets. Pas des effets non. sur sa base, on le sait, les Américains sont tellement divisés, euh, ça changera pas l'opinion de ceux qui le détestaient, puis ça changera pas l'opinion de ceux qui l'adoraient. Euh, on joue encore sur un petit groupe de républicains déçus qui pensent voter pour Biden, ou s'il y en a encore, euh, les quelques indécis qui branleraient dans avant le 3 novembre.
0: Parce que sa base est toujours là, on se souvient de la fameuse phrase oui. de Donald Trump, je oui. serais au beau milieu de la 42e rue et je tirais quelqu'un au hasard dans la rue et mes troupes me suivraient quand même. Est-ce que tu penses que quand même les gens qui disaient euh, regarde je pense comme Donald Trump c'est une grosse grippe, c'est tout la COVID, oui. j'ai pas besoin de porter le masque je roule des mécaniques, etc. Et ces gens-là doivent se sentir quand même lésés parce que là leur idole, leur héros finalement leur manque parce que dans son fort intérieur, il savait que c'était, c'était, c'était dangereux, le virus.
1: Écoute, je ne suis pas dans leur tête. Mmh. Je me sentirais bien mal de m'exprimer des, pour eux déjà qui m'en veulent à l'occasion d'é- d'é- d'écrire que je n'emboîte je, je, <rire> pas le pas de certaines pratiques. Mais y a, y a il y a une chose qui est certaine. C'est que la prochaine élection, là, dans les indicateurs qu'il va falloir suivre le 3 novembre, c'est combien de gens vont voter et, et peut-être que certains sont déçus de Donald Trump, mais ils disent j'irai pas voter. Puis Biden est en avance dans les sondages. Ça peut peut-être jouer ou influencer ceux qui hésitaient encore ne serait-ce qu'à aller voter, qui favoriseraient Biden, mais qui resteraient chez eux, comme il y en a qui favorisaient Clinton et qui sont restés chez eux en 2016. Moi, je pense que ces informations-là peuvent être récupérées. On l'a vu par le Lincoln Project, ces républicains qui s'opposent à, à Trump, mais on a vu l'équipe de Joe Biden récupérer ça dans des publicités tout de suite. Et ce que Biden a fait pendant sa Convention. Et ce qu'on fait depuis, c'est, c'est non seulement faire campagne dans des états pivots. On veut s'assurer le plus possible que les gens sortent pour aller voter. Il faut que le taux de participation soit élevé. Et Biden fait le pari que plus il va être élevé, bien, plus ce sont des gens qui n'aiment pas Donald Trump qui vont se prononcer. Dans la balance, il pense que ça va peser plus lourd dans les contre-Trump que pour les euh, favorables à Donald Trump. Et
0: Luc, cette histoire-là pose quand même une question d'éthique journalistique. Hein, parce oui, que bien les bien. journalistes ne sont pas au-delà de toute critique, c'est un pouvoir et tout pouvoir doit être critiqué. Et là la question qu'on se pose, et c'est une sacrée bonne question, si il était en possession de cette information là Bob Woodward voilà. comme quoi euh, euh, Donald Trump a menti quant à la dangerosité du virus, euh, pourquoi il a attendu le, il a attendu de le sortir dans son livre alors que il me semble qu'il y avait une urgence nationale de la sortir plus
1: tôt. – Voilà, puis on vient en même temps donner beaucoup de poids à tous ceux qui, qui défendent cette idée d'État profond, de, de de regroupement, de tir groupé contre Donald Trump parce qu'il est tellement différent des autres, alors que c'est de ça dont on a besoin. M. Woodward dit quelque part, hein, il, il est informé à partir du mois de, de, de février, là, c'est clair. Euh, puis M. Woodward conserve l'information pendant de très longs mois. Oui. On approche les 200 000 morts aux États-Unis, c'est pas rien. Là. Oui. Donc, euh, M. Woodward, pourquoi a-t-il gardé ça? Ça, sa défense, jusqu'à maintenant, elle ne me semble pas particulièrement forte parce qu'on l'a interrogé. Et, et moi, j'avais hâte qu'on le fasse parce que, en lisant les informations, euh, on parle, imaginons les pires cas. Là, on parle d'une arme nucléaire puis on parle de la COVID-19. Ça, c'est deux menaces assez, euh, assez importantes, là. Pourquoi ne pas dévoiler ça tout de suite comme le fait un journaliste? Et lui dit, mais écoutez, quand je rédige, je ne suis pas un journaliste. Ce n'est pas à moi d'avoir ça. Et je sentais le besoin d'obtenir plus de preuves ou de valider avec d'autres témoins ces informations-là. Bullshit.
0: Écoute, excuse-moi, mais moi, là, je dis bullshit à ça. Il voulait, il voulait se servir de cette information-là qui était importante pour vendre son livre, pour mousser la vente de son livre. Et il a délibérément caché cette information-là pendant des mois au public américain. Ça pose une mais... sacrée question. Merci.
1: Ben voilà, c'est, 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 il est véritablement au cœur de, de, d'un débat éthique, Woodward. Donc, on peut ne pas aimer Donald Trump et se dire mais c'est épouvantable ce qu'on apprend là-dedans. En même temps, il y a de sérieuses questions, je répète tantôt, c'est, c'est, c'est pas son premier party médiatique, là, M. Woodward, il est là, lui, puis sur la, la sellette depuis le Watergate. Il le sait très bien ce que tout ça implique puis il sait très bien comment se comporte habituellement un journaliste, que ce soit sur des questions de fond, du journalisme d'enquête ou du journalisme au jour le jour, là, quand on couvre vraiment à chaud un événement, puis qu'on rapporte les événements sur le champ. Mais là, il en va carrément. Là, si on invoque des questions des, des, des responsabilités de, euh, de sécurité nationale, quand on dit euh, « M. Trump fait pas la job », M. Woodward doit répondre aux mêmes interrogations ben quand oui. il retient de l'information. C'est la même sécurité nationale qui est en jeu, c'est tout le même virus euh, qui se propage rapidement, puis qui fait beaucoup de dégâts actuellement. Tout Donc, tu as raison de le souligner, puis c'est une excellente question à poser à M. Woodward. Moi, je suis pas encore convaincu en écoutant ou en lisant ces, ces justifications, euh, que, que c'est solide et que ça se tient comme défense.
0: Non, moi non plus, j'ai pas été vraiment euh, très impressionné par euh, sa réponse. Et en terminant, je dois te poser la question que j'ai posée à plusieurs invités aujourd'hui. Tu étais où le 11 septembre 2001, lorsque tu as appris euh, les attentats?
1: Jamais je suis en train de terminer un papier là-dessus, d'ailleurs, je, jamais je n'oublierai ça. J'étais en classe en train de faire un cours sur la politique étrangère américaine et j'expliquais devant le groupe ce que constituait euh, l'axe du mal, ce que George W. Bush avait ben présenté non. comme étant l'axe du mal. Et il y a un collègue qui rentre dans ma classe pour dire, ben, puis c'est un collègue, on, on se taquine souvent pour on se fait des, des coupes en Il dit, les, les deux tours du World Trade Center sont tombés puis mon premier geste, ou ma première réaction, ça a été de ce un sourire en disant, ah oh, comment, c'est un peu gros celle (rire) Et finalement, on est monté, à l'époque, on n'avait pas Internet en classe, donc on est monté à l'audiovisuel. Et là, ben, on essayait de commenter au mieux de nos connaissances, de notre expertise, ce qui se déroulait pour les étudiants qui nous avaient suivis. Donc, impossible pour moi d'oublier ce moment-là, non seulement, bien sûr, les retombées, puis au plan personnel, mais ce que je faisais au plan professionnel en même temps.
0: Et euh, écoute, je reviens là-dessus, les les tours qui tombaient, là, on on ne croyait pas, là.
1: Ah, tout à fait. Écoute, j'ai, j'ai travaillé longtemps comme guide touristique euh, avant d'enseigner, puis au début de ma, de ma carrière. Là, l'été, je faisais encore ça. Je sais pas combien de fois on s'est couché devant les tours du World Trade Center pour se donner <rire> cette impression qu'elle tombait sur nous, justement. <rire> euh, on, on faisait ça avec les, les, les touristes à l'époque. Euh, je me souviens d'y être passé là, devant les, les tours du World Trade lors du premier attentat. Hein. On avait manqué notre coup, pis c'était une portion ben d'un, oui. d'un stationnement souterrain. Donc, euh, Puis, le, le, c'est, c'est, c'est un peu bête, hein, mais c'est très personnel. Quand on on rentre par, euh, sur New York à partir du New Jersey, on prenait nous toujours le Lincoln Tunnel. Et ceux qui sont entrés à New York par là se rappellent que dans la courbe, ben, à un moment donné, juste avant de descendre pour entrer dans le tunnel, on a une des plus belles vues sur la pointe de New York. Et je me souviens encore de ma réaction la première fois après le 11 septembre, quand j'ai constaté qu'il manquait ça dans le décor. Mmh. Euh, ça a été comme un autre choc supplémentaire. J'allais justement voir Ground Zero, mais je me disais, elles ne sont vraiment plus là. Ça, c'est, plus pas, c'est pas de c'est... la télé, j'ai pas rêvé ça. Elles ne sont plus dans le décor.
0: Et en terminant, on voyait Rodolphe Giuliani qui était en possession ouais. de ses moyens, qui vraiment là, était, là, on le voyait même président des États-Unis. Ouais. Il était incroyable, M. Giuliani. Et ce qui lui est arrivé aujourd'hui, qui est un vulgaire Caniche du président, c'est tellement pathétique la chute de Giuliani. Il s'est écroulé comme les tours.
1: Il a, puis moi, moi, je pense que sa, sa, sa chute ou son sa conversion, on peut presque dire mm-hmm. ça. Ça a commencé lorsqu'il a échoué dans la campagne présidentielle. Il voulait M. Giuliani devenir président, puis je me souviens qu'il avait fait un un pari très très audacieux à l'époque où John McCain se présente. Il avait dit, moi, je vais sauter les premières primaires, les premiers caucus, et je vais tout miser sur la Floride. Et M. McCain avait eu le temps de s'envoler avec suffisamment de de délégués pour que la candidature de Giuliani tombe à l'eau. Et c'est là où on on l'a vu effectuer une une reconversion. Disons que ses fréquentations ont changé depuis ce temps-là, puis ça nous donne un peu ça à quoi on assiste aujourd'hui.
0: Tout à fait. Et McCain qui était avec sa coulistière, Sarah Palin qui voyait <rire> les Russes de, de sa maison en Alaska.
1: <rire> Écoute, ça c'est, ça c'est un des choix les plus risqués <rire> qu'on ait vu euh, comme choix de coulistière. Et je rappelle, on en rit aujourd'hui parce que ça s'est littéralement effondré. Mais rappelle-toi qu'après la nomination de Sarah Palin, M. McCain semblait réussir son pari. C'est-à-dire qu'il grimpait dans les sondages. Elle paraissait bien, elle était mm-hmm. Oui. Elle était jeune. C'était une vraie conservatrice. Et on voulait contrer l'effet fraîcheur et nouveauté de Barack Obama. Ça a fonctionné pendant un certain temps. Euh, par contre, quand on l'a mis sur la sellette, très tôt, peut-être trop tôt, euh, qu'on l'a soumise à des questions de véritables journalistes, des entrevues de fond, ben là, on a vu qu'elle n'était pas préparée. Donc, c'est, c'est euh, le pouvait-on mo- la préparer <rire> mieux? Le souhaitait-elle? Je pense qu'on n'arrivera pas à, à répondre à ça. Mais assurément, quand on l'a pressée, on a vu qu'elle n'était pas prête pour être
0: J'aime bien, J'aime bien ton euphémisme. Elle n'était pas préparée. <rire> Merci Luc, la liberté, bonne journée, bon week-end. Bonne
1: journée, Richard, bye.